0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando agora o nosso episódio de número 99. Na semana passada eu comentei aqui que a gente estava fazendo uma promoção em homenagem ao administrador, que dia 9 de setembro foi o dia do administrador, e essa promoção era válida até o domingo passado, mas a coisa tá pegando, foi um sucesso tão grande, muita gente escreveu reclamando porque foi durante um feriadão do 7 de setembro, e aí a gente resolveu prorrogar. Na verdade nós vamos prorrogar, vou contar aqui em primeira mão para vocês, seria até esse domingo agora, dia 16, mas a gente vai deixar essa promoção rolando o mês inteiro, vamos chamar essa promoção do mês do administrador, né? mais semana do administrador, é o mês do administrador, o mês de setembro, e é o seguinte, galera. Você já sabe, o Administradores Premium, uma plataforma que tem centenas de conteúdos voltados totalmente ao desenvolvimento profissional, tudo que você precisa dominar para poder levar a sua organização, a sua empresa, para poder elevar os seus resultados, você tem lá no Administradores Premium. A gente tem cursos na área de liderança, na área de marketing, na área de finanças, na área de estratégia. Todas as áreas que alguém precisa dominar para poder dominar o seu negócio, nós temos aí no Administradores Premium. São mais de 300 conteúdos exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar da internet brasileira. Beleza, isso é Administradores Premium. No Administradores Premium, nós temos uma frente de cursos é, pay-per-view, que são cursos de longa duração e cursos de formação específica. Então, nós temos lá curso de introdução à consultoria, curso avançado de negociação, temos também curso um intensivo em gestão de projetos, temos curso de self-learning, curso de memorização, enfim, tem uma infinidade de cursos de conteúdo digital, estratégias digitais. Esses são cursos pay-per-view, que são acessíveis tanto para pessoas que fazem parte do Administradores Premium, que pode comprar a parte desses cursos, como também para não assinantes da plataforma. E aí o que, que a gente fez no mês do Administrador? A gente fez um combo especial que é, reúne o administrador Premium e acesso a todos esses cursos. Se você for botar na ponta do lápis esse combo especial, se a gente se você fosse pagar esse combo especial, você iria gastar exatamente R$ 3.016, 40. 3.016,40. R$ centavos. Você pode agora durante esse mês do administrador ter acesso a tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 79,00. Durante um ano você vai ter acesso a todos esses conteúdos, você vai poder fazer o curso que você quiser e não só isso, a todos os outros cursos pay-per-view que forem lançados ao longo dos próximos 12 meses. Então, assim, essa oferta é matadora, é realmente uma homenagem ao mês do administrador. Entra lá, são 79 pilas por mês para você ter milhares de reais em conteúdo exclusivo para a sua formação, para o seu futuro profissional. Beleza, galera? Tinha que deixar esse recado aqui logo no começo do Café com a DM, porque realmente é algo que a gente preparou imperdível que vai fazer a diferença aí na sua vida. O Café com a DM de hoje está sensacional. A gente vai receber uma das férias do mercado digital no Brasil. É um dos caras que é, vem ajudando a transformar esse nosso mercado digital. Você vai aprender muito com ele e ele tem uma solução que é perfeita para você. O nome dessa fera é Diego Carmona, o fundador da Lead Lovers. Você vai curtir demais essa entrevista. E eu sugiro: não sei se você está no carro escutando o café com a DM, mas se você estiver no trabalho ou em casa, eu sugiro que você pegue um, um caderninho de anotações aí e tome nota porque esse cara vai trazer muitas lições para você agora. Diego Carmona é CVO e cofundador da Lead Lovers, plataforma de referência no Brasil quando o assunto é automação e marketing digital. Ele é cientista da computação, empresário de tecnologia há 20 anos, ele é um entusiasta do mundo de startup e se apaixonou por marketing digital e atualmente está focado em exercer toda a sua expertise sobre inovação e tecnologia para o mercado de marketing online e offline. Diego Carmona, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, cara.
1: Muito obrigado aí, Leandro. Obrigado aí por ter essa oportunidade de falar aí com a tua galera. Que bacana, cara.
0: Pô, Diego, tu já me contou essa história e achei super interessante, mas eu quero saber como é que você, um cientista da computação, como é que você é, veio parar no mundo do marketing digital? Conta aí pra gente. Hein. Então,
1: Leandro, eu né, sempre fui desenvolvedor de software, eu, tinha, é, eu montei cedo uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, de fábrica de software, que é você fazer software customizado para outras pessoas, outras empresas e tal, é, mas sempre eu tinha essa vontade de desenvolver produtos, né, sair um pouco dessa pegada de desenvolver só serviço, prestar serviço, porque é um mundo bom também, mas complicado, né, todo mês você tem que buscar algum serviço novo, algum projeto novo, algum cliente novo para estar tá entregando né? E desenvolvendo software para ele. E produto, né, tinha essa visão que o produto poderia escalar e tal. E na verdade foram dois pontos aí importantes para mim, sabe, nesse, nessa trajetória. Antes de conhecer o marketing digital, eu conheci um outro processo, que é o chamado modelo startup. Né, o Lean Startup, eu acabei conhecendo, eu ouvi falar sobre isso, eu tinha ido atrás do investidor, por causa dos produtos que a gente estava desenvolvendo e não tinham um retorno, né, não queria vender eles. Eu fui atrás de investidor e conheci o tal do modelo de startup Que para mim também mudou tudo Foi uns, uns três anos antes de eu entrar Pro marketing digital E aquilo abriu a cabeça em termos de como desenvolver Projetos né? Em vez de ficar lá batendo a cabeça só programando uhum. e tal A né? gente tinha que primeiro vender Vender o projeto ver se alguém queria Realmente comprar o que a gente tinha né para desenvolver uhum. Porque, Infelizmente assim o mais importante Dentro de um projeto né, do, do funcionamento de uma empresa É gerar resultado é ter retorno. Não adianta nada você fazer um software mais lindo né, e possível se não tiver público queira comprar aquilo. E o modelo startup ele acaba mostrando isso pra gente de forma bem clara, que você precisa primeiro testar e validar as suas hipóteses no mercado, se as pessoas querem comprar o teu produto antes de desenvolver é, ele incompleto. Né? E pra gente que vinha de uma fábrica de software, que você nunca pode botar um produto incompleto, você tem que passar por testes, tem que entregar, né, passa meses, às vezes, desenvolvendo um, um, um projeto, assim... Entrar nessa pegada né, de botar um produto no ar incompleto é, é bem disruptivo, sim, mas a gente aprendeu isso e começou a trabalhar, então, só em, em validar produtos, né, em vez de, de desenvolvê-los completamente. Isso acelerou muito a nossa jornada. Aí. Mas, de qualquer jeito, né, faltava uma pegada que era vender pela internet. Eu me considerava um bom vendedor, né, eu, eu estando de frente a frente com a pessoa, eu conseguia convencer ela, né, eu vendia meus projetos de, de serviço, né, eu ia lá, marcava reunião e fechava o, o, o contrato, o de desenvolvimento com, com os meus clientes.
0: Mas isso tudo offline, né, olho mas no olho. Isso
1: offline, é exatamente, olho no olho, eu me considerava um bom vendedor, mas daí na internet, né, consegui fazer com que as pessoas, via internet, se convencessem disso, não, não funcionava, né, nesse modelo de startup. A te lançava o produto e não conseguia convencer as pessoas a comprarem online tinha ainda que fazer aquilo, né, marcar reunião ir lá e tal, e acabava não escalando, não sendo viável e daí eu conheci, eu vi algumas pessoas vendendo escala na internet e o primeiro que eu vi foi o pessoal vendendo os cursos, né, o mercado chamado infoproduto eu vi o pessoal vendendo curso online e daí eu olhei para esse público e falei, nossa, olha só, esses caras estão conseguindo vender escala pela internet e tal, deixa eu entender um pouco mais sobre isso e aí que eu entrei nesse mundo de marketing digital, porque esse pessoal que vende curso online, eles acabavam usando muito esses recursos de marketing digital. Né? E eu acabei entrando também num grupo de empreendedores, um grupo de performance, um chamado Mastermind, de um cara chamado Conrado Adolfo, que é, fala muito sobre isso. Né? Tem 8Ps e tal, é um, é um cara bem conhecido nessa área de, de marketing. É uma das referências do marketing digital aqui no Brasil. Para quem não
0: conhece, ainda a gente vai chamar o Conrado Adolfo aqui pro Café com a DM também. Mas assim, é, é bom pontuar né, e fazer aqui a apresentação que o, o Conrado Adolfo realmente é um dos caras que mais entendem
1: de marketing digital aqui no Brasil. Ele tem um livro sobre marketing, o 8 P's do marketing e tal. E lá atrás, lá atrás, há quatro anos atrás, né? Ele tava. Ele começou a falar muito disso e fez um grupo de empresários. Para falar um pouco mais sobre o marketing digital e tal, eu acabei entrando nesse grupo aí que eu conheci mais a fundo o modelo, as estratégias e tal. E foi também dentro desse grupo, dentro desse processo de conhecimento com o Conrado, que a gente teve a ideia do Lead Lovers, né? É, porque o que foi apresentado dentro desse mercado é que, beleza, você precisa de algumas ferramentas, e a gente até usou essas ferramentas, né? É, e na época eram todos, quase todas estrangeiras, não tinha uma, uma, muitas ferramentas no Brasil que trouxessem essa visão do infoproduto, principalmente então a gente buscava aqui fora nos Estados Unidos o, o Active ou na verdade era o Aliber, foi a primeira ferramenta que eu vi assim, que ela, ela fazia uma parte né, que era a parte de e-mail autoresponder que é um dos processos do, da automação de marketing, que são envios de e-mail automatizado para as pessoas, né depois que elas entram na sua lista de contatos. Então, é, não é bem automatizado do, do termo autoresposta, né? Você me mandou e-mail, eu já te mando um, um retorno, estou de férias, não é esse tipo de autoresposta. É, você entrou dentro da minha lista, eu mando e-mail para você hoje, eu mando e-mail para você amanhã, dê mais um, né? Do dia que você entrou, mais um, é, mais três, mais cinco, e faz aquela sequência de e-mails por uma semana, um mês. Então, as pessoas que me conheceram semana passada estão recebendo o e-mail e Quem vai me conhecer daqui a uma semana vai receber os mesmos conteúdos, não vai perder nenhum. Então, era um processo bem interessante, né? Que é, ajudava a criar esse relacionamento aí com o cliente. A gente viu essas ferramentas, viu que precisava fazer uma ferramenta de página. Então, eu precisava criar uma página online para atrair os novos leads. Eu, nessa época eu nem sabia, quando eu conheci o Conrad, eu nem sabia o que era lead, né? É, no conceito do marketing mesmo, né, que é esse futuro cliente. Então, atrair esses esses prospects, né, esses leads, relacionava com eles, e então, eram várias ferramentas que você tinha dentro desse, desse processo para fazer o modelo acontecer. E a gente viu que o mercado tinha muitos profissionais, tinham conteúdos bons e vendiam, é, tinham não, não vendiam, mas eles tinham é, bastante coisa para entregar, né, ideias e projetos, só que não conseguiam Aí eles se batiam muito para colocar a ferramenta na área, não conseguiam fazer essa curva tecnológica para integrar uma ferramenta com a outra pega o formulário HTML do, do sistema de e-mail e joga lá no Optimize Press, que era uma ferramenta de página e daí integra para que quando entrar o pagamento, tira o cara daqui, joga o cara lá e libera o acesso na área de membros, então tem toda uma expertise aí que o pessoal precisava saber muito de tecnologia e acabava não levando o projeto em frente por causa disso e daí a gente falou ó, tem uma oportunidade aqui é, vamos criar uma, uma ferramenta simplesinha aqui né, que entrega uma página pronta uma sequência de e-mails pronta tudo funcionando, já integrado e vamos colocar no mercado ver se as pessoas gostam e funcionou muito bem, né? as pessoas começaram a aceitar o projeto, aceitar o produto e comprar o produto.
0: E aí já nasceu com o nome de Lead Lovers.
1: Já nasceu com o nome de Lead Lovers.
0: O nome é muito bom, cara, eu sou apaixonado, porque tem amor até no nome, né?
1: Mas então, uma das coisas que eu aprendi, porque que tem isso aí, né? Então é bom é, trazer essa história. Quando eu conheci o Conrado e ele começou a falar sobre marketing, sobre tudo que estava envolvido naquilo, por mais que eu entendesse a parte a técnica por trás do negócio, é, não fazia muito sentido para mim, sabe? O, a conexão das coisas e tal. teve Durante esse encontro, o primeiro encontro, a primeira vez que eu conheci ele, eu estava totalmente perdido, o pessoal todo lá no encontro, os empresários falando sobre vendas, marketing e, e leads, e eu pô, não entendendo muito bem o que, que era aquilo, tinha gasto um bom dinheiro para entrar naquele grupo lá, e eu tava assim puxa, o que, que eu fiz, né eu não vou conseguir extrair nada daqui mas tinha uma uma coisa que acontecia dentro desse processo lá, desse grupo de performance que era o tal do hot seat que era assim, a pessoa, né, uma das pessoas a cada tempo era selecionada ficava numa cadeira, assim, no meio né, na frente de todo mundo ele falava o problema e todo mundo dava uma sugestão dava conselhos de como como se fosse um board mesmo, não, um conselho de como sair daquilo e aquilo fazia com as pessoas né, realmente dava ideias fantásticas e tirava ela daquela inércia eu falei, legal, eu vou trazer meu projeto aqui e a hora, a hora que eu falar aqui no meu hot City as pessoas vão me ajudar e eu vou, né, entendo, levar meu startup lá em cima né, que a gente tinha lá na época e a hora que eu fui lá falar né, no meu hot seat eu falei, ó, é o seguinte, eu quero vender, escalar, eu não entendo nada do que vocês estão fazendo, mas eu quero vender pela internet igual vocês fazem mas de tudo que vocês falaram aqui eu não, não olha, vamos lá vocês falaram de ler livro, eu não sou um cara que gosta de ler, eu não leio eu não lia mesmo nessa época é, vocês falam de escrever escrita e mandar e-mail e tal do copywriting, que é escrita persuasiva e tal, mas eu não escrevo né, eu não leio, não escrevo é, eu não consumo produto. eu nunca comprei um curso online, essas coisas que vocês vendem aí, né, eu não, 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 não acredito que... Como que as pessoas pagam tanto dinheiro né, por um curso online e tal, isso também estava fora do meu mundo na época, e eu não gravo vídeo. Eu, Nossa, eu tenho um pavor de câmera, até parece que eu vou né, colocar uma câmera e <risos> gravar um vídeo, né, coisa... É, eu, eu era técnico, né, eu tinha essa pegada. Mas eu quero aprender né, a vender igual vocês, escalar e tal, tal. Aí o pessoal começou a discutir e tal, né? tava pensando o que, que esse cara tá fazendo aqui. E o Conrado parou e falou: Ó, então faz o seguinte, Diego: você comece a ler livro, compra os infoprodutos, aprenda a escrever e grave vídeo.
0: <risos> Resolveu o teu problema, hein? E...
1: <risos> eu falei: nossa, não acredito que eu paguei uma grande província, né? sair bem frustrado daquele encontro assim, porque uhum. aquilo não fazia sentido pra mim, não tinha conectado. Mas pra mim foi rápido, sabe, a entender isso Porque o segredo não tava ali, né Claro que eu comecei a fazer tudo isso que eles pediram Porque eu entendi o sentido disso Mas quando eu saí de lá, bravo, bem nervoso assim, cara Saí e falei, puxa vida, o que, que eu vou falar lá para meu sócio? O que eu vou falar em casa? Eu paguei um carro para estar tá aqui, né É caro participar desses grupos aí e eu não sei o que eu vou fazer, né, eu vou, a gente tava já sem conseguir escalar e não tinha achado a solução. E lendo as coisas que eu tinha anotado, assim, na, na, naquele encontro, né, eu tava voltando até de carro, fui em Floripa, moro em Curitiba, morava em Curitiba, né, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu tava indo de, de Florianópolis para Curitiba de carro, uma estrada aí umas três, duas horas, três horas, eu lembro que parou assim, o trânsito e eu fiquei lendo minhas anotações ainda naquele desespero. E o Conrado, ele falava muito de várias coisas, ele falou várias coisas daquele confronto. É três dias de imersão, assim, se a cabeça é né, uma geleca de tanta informação. Mas eu estava eu olhando aquilo e ele falava de, de um tal de dragão, uma, uma viagem lá, do tal do dragão de emoção que o dragão fica trancado atrás de uma jaula a razão tem a chave. E não sei o o tá, 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 um menininho em cima do, do elefante, tinha um negócio falando da tal de emoção, e aquilo pra mim era só conceito, né? E de repente, cara, eu acho que algumas fichas, né, algumas pecinhas se encaixaram na minha cabeça, algumas fichas caíram. Eu entendi, né, naquela hora caiu as fichas na minha cabeça e eu, pus enxerguei a tal da emoção. Eu enxerguei esse tal do bicho que ele estava falando, que pra mim era só conceito. Eu vi como que ele me convenceu a pagar né, um carro pra ir lá falar com ele. Ele não falou para mim racionalmente Ele não falou comigo com né, palavras oh, Você vai fazer isso, isso, isso Não, ele mexeu com aquele bicho que tava dentro de mim Tal da emoção Que é o que guia a vida de todo mundo né? E ali eu acordei e entendi Pô, tá aí o segredo Tá em conexão emocional você, Até aquele momento eu, tinha, eu comecei a olhar, tudo que a gente fazia para vender Era muito racional Falava com a razão do cara, falava em dados Falava em Quantidades falava em preço, falava em promoção. Eu não falava com o bicho emocional do cara, e é isso que move as pessoas: é você falar do tempo livre, do tempo com a família, do que que ele vai né, realmente ganhar com aquilo, é, trazer ele aquela vontade, né? De, de, de comprar. Se você mexe com o bicho, com o bicho emocional das pessoas, é, não tem como como ele não comprar de você. E ali eu entendi essa pegada, né? Essa conexão. É, Através da emoção... Então o amor... No final das contas... Ele é um canal que conversa com essa outra pessoa... Dentro dos seres aí... Conversa com a emoção delas... Se você realmente entrega para ela... Conteúdo... E a gente tem uma frase que é... Ame o seu que Seu amor será correspondido... Né? Então se você realmente entrega... E ajuda as pessoas... E se conecta com ela... Através do canal emocional... Você consegue convencer ela a comprar muito, mas muito mais fácil.
0: Cara, que fantástico, cara. Deixa eu anotar aqui essa frase aqui, que isso é bonito, cara. A gente tem que fazer uma frase com a tua foto e jogar lá, né? <risos> Ame seu lead e seu amor será correspondido. Diego Carmona. E aí, como é que foi a evolução? Porque a Lead Lovers cresceu muito rápido, né? Você lançou o produto e, e como é que foi, assim, quando é que pegou atração? tração? Quando você lançou e quando é que o negócio realmente é, começou a pegar uma atração mais
1: forte? A gente teve ela em duas fases, tá? A primeira, logo que eu voltei desse esse encontro e entendi isso, eu falei, nossa, beleza, eu vou começar. Peguei os livros, né, que, que eles tinham me passado é, e eu comecei a ler. E né, aquilo não era algo comum para mim. Hoje eu tenho aqui uma estante cheia. Até escrevi um livro, né? Para você ver como as coisas mudam rapidamente oh, na vida. Olha vista. só,
0: não gostava de ler, passou a ser um leitor voraz. Não gostava de escrever, escreveu um livro. Show de bola! Eu
1: comecei a gravar vídeo, comprei né, os, os cursos que tinha que comprar. E daí falei: vou testar esse negócio. E a gente já tinha uma startup, a gente tinha vários projetos. A gente desenvolveu 15 startups entre eu conhecer o modelo startup e conhecer o marketing digital e não conseguia tracionar elas então a gente tinha várias coisas ali e um dos projetos era um sistema lá chama Postlist, era pra postagem de mídia social ele tinha um monte de coisa um monte de funcionalidade, postava, colocava aquelas, né como é a maioria dos projetos né, a pessoa faz um monte de coisa e, e não consegue vender depois a gente tava com aquilo e a gente tinha uma funcionalidade dentro dele que era um, um negocinho que ajudava as pessoas a, a pegar o, a audiência do Facebook e fazer um anúncio específico para elas é, a gente tinha visto isso numa ferramenta americana mas ela era só uma das funcionalidades do post. que a gente vendia a R$ reais por mês era assim, R$ 9 por mês a gente vendia uns, sei lá, dois por semana era difícil vender e ele tinha tudo, tinha um monte de coisa a gente só pegou isso e tirou da, da, da ferramenta que eu falei com, com o pessoal, eles falaram, ah, isso é uma ferramenta que o pessoal quer e usa tirei isso e eles falaram, vamos fazer uma, uma startup só disso testando esse modelo de marketing digital e ele fazia essa parte de segmentação de lead e tal, então foi a partir disso que a gente é, desenvolveu ele e até colocou o nome, né Fala, vamos entregar o lead legal aqui tem de sonhos de amor, fizemos lá e o domínio tava livre criamos o Lead Lovers e a gente tirou foi um projeto muito rápido pra gente e naquilo o que eu fiz? Eu gravei vídeo, apareci na câmera falei olá pras pessoas, né Usei ó, a, a visão emocional, né? Falei com ela que ela é um texto bem interessante. Eu criei uma copy realmente, um texto para falar com as pessoas, falando com a emoção dela, dela achar o lead certo dentro do Facebook, e vender para ela com uma história por trás que conectava emocionalmente. Gravei o vídeo e fizemos o lançamento. Assim, uns dois meses depois daquilo, acho que. Conheci o Conrado foi em abril, maio, junho, nem na metade daquele ano. Há quatro anos atrás.
0: O é. Carmona, é muito pouco tempo pra uma empresa se transformar numa gigante como a Lead Lover se transformou, cara. E, e aí é isso que eu quero saber aí, qual que é o segredo, cara?
1: Pois é, então. A hora que a gente botou esse produto no ar, cara, eu me assustei. Porque usando essa técnica, tipo, a gente vendia dois por semana no produto completo. Esse produto, eu lembro, eu coloquei ele a é 250 reais a venda, né? era um, por seis meses, acho que era isso então a gente saiu de um produto 9, nove que tinha um monte de coisa para um produto que só tinha uma funcionalidade foi 250 e eu... no final daquele projeto a gente fez acho que mais de 150 mil com ele olha só no lançamento assim a gente já tinha feito, sei lá uns 20 e poucos mil na semana eu nunca tinha feito aquilo na minha vida nunca tinha conseguido vender daquele jeito eu falei, nossa, que coisa absurda eu entendi um processo um caminho para fazer isso acontecer e a gente continuou com aquilo e tal... e claro... depois a gente evoluiu... Né, o produto saiu só de fazer aquilo... para fazer... a gente viu essa, esse problema no mercado... não adiantava entregar o melhor anúncio... o melhor lead qualificado... para o cara anunciar para ele... se ele não fizesse relacionamento... ele não ia vender... então a gente partiu para a ferramenta... então no final daquele ano em junho... eu lancei essa primeira versão... funcionou muito bem... a gente foi desenvolvendo... entendendo com o público... que era melhor a gente né, ajudar eles... no caminho completo da automação... E no final daquele ano eu coloquei no mercado é, o Lead Lovers como ele é hoje, né, a ferramenta de máquina de vendas que a gente chama, que tem tudo em um para o cara botar o produto digital dele no ar. E a gente já tinha esse pequeno público, então eles começaram a gostar muito da ferramenta e indicar para outros.
0: Tá, era isso que eu ia te perguntar, porque assim, as pessoas é, que eu conheço, que usam a tua ferramenta, os caras são realmente apaixonados, né, então assim, é, a gente nota que é uma coisa que não se limita apenas a uma ferramenta, não é uma coisa é, essencialmente tecnológica, vai um pouco além disso e eu conseguir pescar algumas coisas no teu discurso, que eu acho que tu tem realmente essa visão que não é só a tecnologia, é o o amor, como você bem colocou, o amor ao líder o amor ao cliente, né? E isso acaba, de certa forma, envolvendo os teus clientes em algo muito maior do que simplesmente o serviço que você presta.
1: Exatamente. Então, é mais do que só vender, né? Claro que a técnica de automação, essa inteligência de você gerar valor para as pessoas, entregar conteúdo eu comecei a gravar vídeo... né? Isso, aprendi aquilo... e comecei a ensinar as pessoas sobre o que... antes de vender o meu produto... eu ensino elas o que, que é o marketing... como que é essa lógica de funil... eu tenho bastante material... e eu vou me relacionando com os clientes... Né, através de uma automação... mas... E, veja... voltando lá atrás naquela história... De eu era um bom vendedor olho no olho... esse processo faz com que eu escale aquele mesmo modelo... hoje eu olho no olho das pessoas através do vídeo me relaciono com eles como se eu fosse um amigo deles através do e-mail, que é semi-automático, eu não gosto de dizer que é uma automação completa, não é para as pessoas botar lá e sair disparando o e-mail, não. Eu, o, o e-mail manda automaticamente, mas quando eu escrevi aquele e-mail, eu não escrevi ele pensando em mandar uma newsletter, eu escrevi ele mandar um e-mail para o Leandro, que tinha entrado na minha lista através de um material que era, sei lá, como professores conseguem é ter o seu negócio online. Então eu sei das dores do Leandro. Eu falo para ele como se ele fosse meu amigo através daquele e-mail. eu Escrevi para ele, aí para vários Leandros, né? Várias pessoas que têm aquela mesma, aquele mesmo perfil. E as pessoas me respondem. E a hora que ele responde, isso cai para mim, não é? Para ninguém lá da minha equipe, tal. Isso eu, apesar de que hoje está bem grande o processo, eu continuo com essa com essa ideia. Eu continuo respondendo. Hoje, né? Vamos lá, né, daqui a, pouco a gente fala do civil. Escalou bastante, mas uma das grandes funções minhas é estar conversando com o cliente. Isso permite com que as pessoas realmente entendam esse carinho, essa conexão e indiquem muito poderosamente né, para outras pessoas. Isso gera um efeito viral muito grande. Não basta você só vender, você tem que entregar e ter a satisfação do cara. Quando você tem a satisfação do cara, ele te referencia, ele te indica. E aí você começa a ter muito mais gente chegando e aquilo virou uma bola de neve, claro. O projeto começou lá há três anos e meio atrás, quando a gente colocou ele no ar nessa visão lá com sei lá 20 pessoas, no outro mês foi para 40, No outro mês foi para 80 e de repente a gente estava com milhares de clientes ali em, um, em algum tempo e depois de quatro anos aí, né, é, milhares mesmo, né, dezenas de milhares de pessoas já passaram pela ferramenta.
0: E aí, você tocou nesse assunto. O que, que vem a ser o CEO? Conta pra gente aí que cargo é
1: esse aí, cara. Então, quando eu montei esse processo, a gente começou a escalar, eu olhei pra isso, eu, eu olhei o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu, eu sou o CEO, continuo sendo digamos assim, o diretor executivo mas eu também estava entendendo muito da parte de marketing eu, eu assumia a parte de CMO, né, o diretor de marketing da empresa é, e ficava nessa ponta, entre direção executiva e, e negócios e sendo a cara da empresa também e tudo mais e dentro daquilo, olhando esse processo e tudo que a gente tinha passado eu falei, não estou não só nisso, né? é mais que isso E eu tive esse conceito... né, eu criei para mim o cargo de CVO... que seria o o diretor de visão... né, o Chief Visionary Officer... que é mais setar para onde a gente vai... qual é a ideia do caminho... né, como se fosse o capitão do navio... né? ele está lá em cima... claro tem um monte de coisa acontecendo para baixo... só que você precisa capitanear entendendo que vem uma tempestade... você precisa desviar... você precisa entender o que que está acontecendo... e ter uma visão mais ampla do futuro... Né, visão para frente, e eu gosto muito disso, a área inovação e tal, né, sempre tudo que a gente fez ali, é, acabou entrando nessa, nessa pegada. E como eu disse, conversar com o cliente é uma das grandes oportunidades para você é, inovar. Você tem que entender que o, a dor das pessoas, né, tá na cabeça delas, você precisa ir lá fora, né, a verdade tá lá fora, você precisa ir lá no cliente, entender se faz sentido para ele, qual que é a dor dele, o que que você pode resolver para ele, porque querendo ou não, a gente sempre fica do lado contrário, a gente fica pensando na nossa cabeça, a gente tem um problema de que a gente quer resolver e a gente bola a melhor solução para o nosso problema, muitas vezes sem custar a pessoa lá fora. A gente constrói o produto, né? hoje os infoprodutores criam um curso inteiro sem ir lá fora antes de ver se as pessoas querem comprar e se aquele curso realmente resolve o problema delas. Ou eu, como desenvolvedor, eu desenvolvia todo o software antes de ir lá fora ver se as pessoas realmente iam querer aquele software se fazia sentido. Então a inversão desse modelo, ficar muito próximo das pessoas, você entende quais são as dificuldades delas. E daí elas te falam o que, que você precisa fazer. E daí se você faz o que elas te falaram que você precisa fazer, você já tem um produto pronto para passar para elas. Porque é uma demanda que realmente existe, você validou isso com pessoas reais, não na sua cabeça, dentro da sua, da sua empresa. Com os, você pode reunir os 10 maiores pensadores de, de negócios do Brasil na mesma sala e pensar num projeto. Mas quem vai dizer se aquilo está certo ou não é o cara fora daquela sala, é o cliente. Então quanto antes você for para o mercado e validar, mais rápido você vai ter né, certeza de que o seu produto está bom e vai poder adaptar ele para o que o mercado quer. Então resumindo, a verdade está lá fora.
0: Pô, Carmona, e de que forma essa postura visionária é, acaba impactando a forma como você lidera aí o seu time e de que modo isso também pode auxiliar os outros empreendedores também, quem está escutando a gente aqui no Café com a DM?
1: Até o meu livro, né? quando eu, eu fiz ele, foi em cima dessa pegada, chama Visionários, e eu acredito realmente que todo gestor ele tem que ir para fora do seu negócio... com uma visão né, de fora do seu negócio... ser um visionário do seu negócio... principalmente hoje... hoje em dia a gente sabe que a velocidade de inovação está absurda... ou você entende qual que é o próximo passo... Né, qual que vai ser o próximo produto... qual que vai ser o negócio que vai destruir o seu negócio... crie você o negócio que vai destruir o seu negócio... pense sempre em inovação... várias coisas aqui... mas uma que eu acho assim gritante é que o pequeno e o médio empreendedor não pensa em pesquisa e desenvolvimento. Se você imaginar uma Apple da vida, uma, toda grande empresa tem a certeza disso. Eles dis- destinam mais de 30% do resultado deles para o tal do P&D, né? para pesquisa e desenvolvimento, que é o quê? É o futuro, a nova tecnologia. Qual que vai ser o próximo iPhone? Né? O, ontem né? Tá, o, o cara lançou lá os, os iPhones novos. Os caras fazem isso há anos. Então, o que, que eles têm na mão? Tem um setor que está pensando no futuro. Então, você precisa pensar no futuro. E o legal de você pensar no futuro como executivo é você enxergar as coisas de fora e entender o que está que vindo pela frente. Saída operacional. E esse modelo também traz um negócio que é muito legal, que é assim, você não é o gargalo do seu negócio. Muitos empreendedores, né, não sei se você não gosta de ouvir isso, né, você que é empresário, é empreendedor, mas você é o gargalo do seu negócio você está limitando ele a crescer porque você está lá impedindo você é o operacional em algum ponto da sua empresa sendo o gestor lá, o visionário tanto, quanto mais você conseguir sair dessa parte operacional e estar tá mais na parte de visão estratégica menos você vai ser o um impacto que vai limitar o crescimento do seu negócio então, busque sempre sair do operacional e ir mais para a parte estratégica, e a parte estratégica de inovação, pensando no futuro eu acho que é um dos setores mais importantes de todos os negócios hoje em dia, porque a velocidade de transformação está muito grande, e se você não inovar, você vai morrer
0: Pô, Carmona, mas assim, para que as coisas realmente funcionem, eu acho que não só o empreendedor, o líder do negócio deve ser visionário, mas assim, ele tem que ter uma capacidade também de transmitir essa visão, de compartilhar essa visão com o time e que o time dele também seja visionário. Você
1: concorda com isso? Com certeza. Muitas vezes, o que 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 é o o ponto, né? Depende da carga operacional. Tem pessoas que estão lá na operação, tem que fazer o que tem que ser feito. Ele não pode inovar muito ou, ou... fazer diferente porque acaba, né, é um processo operacional mesmo. Você tem pessoas ali que precisam fabricar né, o negócio enquanto está acontecendo. O que você precisa ter clareza é segmentar os seus departamentos ou as seus cargos e funções dentro do departamento para que eles tenham a possibilidade de inovar. Né? Então, como assim? Hoje a gente tem setores específicos de inovação e a gente separa tempos. Né? Eu, eu jogo para as pessoas, oh, a gente precisa inovar e vocês precisam pensar sempre nessa visão de inovação, porque não basta eu estar imaginando como inovar. Quem está lá no operacional, e tá, principalmente quem está em contato com o cliente, é que tem muito mais chance de inovar, porque ele vai entender né, a verdade que o cliente precisa. E eu preciso do feedback desse cara para passar, sei lá, para o setor de desenvolvimento, que geralmente não está em contato com o cliente e ele não consegue entender o mercado para pensar no que vai acontecer ali para frente, ele não está olhando para o mercado ele não está olhando para o cliente ele está criando as telas do, do sistema é, então ele também precisa estar em contato com o cliente então é, existem vários, vários mecanismos aí atrás, mas para o meu negócio, o que tem dado certo para mim é eu envolver todo mundo a entender a visão do cliente brigar pelo cliente né, amar o lead então, é, esse que eu acho que é uma das maiores dificuldades dentro do, do, de todo a organograma, né? Não só trazer que as pessoas inovem, mas que elas entendam que a inovação tem que sair do cliente, a gente tem que ajudar ele. Quanto mais a gente ajuda ele, mais a gente entende o que, que a gente precisa criar, para melhorar o processo de atendimento e software para aquele nosso cliente. Cara, você tocou no ponto do
0: novo iPhone, que foi lançado ontem, a gente está gravando essa entrevista aqui na quinta-feira, e o iPhone foi lançado na... foi na terça? Foi terça-feira agora, né? Não, acho que foi. Pô, foi. foi ontem, porra, não sei lembro as notícias, já tô, já tô perdido aqui no tempo, né? Parece que a gente já leu há uma semana o negócio que foi lançado ontem. Eu acho a Apple um um grande exemplo de inovação e aquela filosofia do Steve Jobs de tornar as coisas cada vez mais simples, de ter essa visão de inovação, que é cada vez simplificar mais o produto ali para o cliente, acaba que chega um ponto que o negócio se torna tão simples que tu diz, pô, isso aqui é é o ponto máximo da simplicidade, como inovar além daqui? Aí quando você falou assim, ah, como é que vai ser o próximo iPhone, E a gente fica esperando, assim, grandes inovações e a coisa, tu vê assim, ah, mudou um centímetro para mais, um centímetro para menos, tem... Não tem muitas mudanças mais. Você acha que chega um ponto em que é é difícil realmente de trazer grandes inovações e que as inovações passam a ser só essas variações de de modelos sem grandes disrupções? Olha,
1: tem vários pontos aí dentro disso. né? Eu acho que o o viés que a gente olha no ângulo de quem já é usuário ou acompanhou essa curva tecnológica, ele muitas vezes é falho. né? Então, não é... Voltando não é na tua cabeça, né? é, na, é na verdade que está lá fora, então a Apple tem muito mais dados do que ah, as pessoas individuais que olham para o processo para entender aquilo isso é uma coisa também que eu falo muito para os nossos clientes porque eles falam, ah, o mercado ele sai mais ou menos da premissa que ah, isso está muito cheio né? o mercado já está muito é, vermelho, o né? oceano vermelho não tem mais, tem tanta gente fazendo isso como que eu vou, não tem espaço para mim isso é uma, às vezes é uma mentira... porque você está dentro de uma bolha... Né? você e as pessoas ao seu redor... estão entendendo aquilo... A mesma coisas que a gente falar... por exemplo... que o Facebook está tá ficando ruim... que eu não gosto mais do Facebook... e realmente... É, muita gente não, já não gosta mais dele... tem um monte de gente que... pô... fala lá... não, não usa mais o Facebook... ele vai morrer... porque eu nem entro lá... não odeio... Né? não estou mais nessa... mas... é para as pessoas que estão no Facebook... há não sei quantos anos... e enquanto a gente está conversando aqui para cada um cara do Facebook que sai, tem 20 novos entrando. Tem 20 novos que estão com aquela sensação de, nossa, olha que coisa incrível, pela primeira vez, aquela sensação que você teve quando entrou no Facebook a primeira vez há anos atrás. Só que a gente perde um pouco essa noção, né, porque a gente tem esse viés de estar dentro da onda. Então a Apple, para quem acompanha ele lá desde o começo, vê a inovação, acha que essas, essas modificações, essa mudança... Às vezes o o que eles fazem não é um troço tão absurdo, mas é porque a gente está acostumado né, e tem já um um antivírus, digamos assim, para o modelo deles. Mas a gente esquece que o mundo é muito maior que isso. E tem tanta gente chegando na Apple hoje, comprando seu primeiro iPhone hoje, entendendo né, esse lançamento agora como algo incrível, porque para ele é, algumas mudanças que para gente parece simples, por conhecer muito assim, é disruptivo para aquele cliente. É, então o, a inovação deles é muito mais mais poderosa do que a gente consegue ver de fora, justamente porque eles entendem esse mercado, esse cliente num dado massivo, sabe? Num, eles têm grandes números lá. Então eles conseguem enxergar uma informação e as pessoas, como que elas estão se comportando, o que, que elas estão vendo, muito mais do que a gente, né, principalmente olhando pelo viés dentro da, da bolha da inovação. De já entender a inovação e brigar que eles não estão fazendo nada diferente. Mas se olhar o detalhe, e eu acompanhei também algumas coisas assim eles foram bem nessa pegada eles foram lá e olharam qual que é a dor que o cliente está sentindo agora pô, é o cara poder ter um, realmente o um ecocardiograma no pulso e se ele tiver algum problema ser avisado e que aquilo seja melhor, e seja mais fácil seja mais resistente porque as pessoas estão quebrando e estão usando mas daí eles foram nesse viés entenderam a dor do cliente e inovaram naquilo isso vai fazer com que realmente as pessoas que estavam com aquela necessidade comprem, atualizem e fiquem entusiastas por adquirir aquilo ali. E o aparelho também, é a mesma coisa. Viram pessoas que querem tela maior, tela menor, um poder maior de processamento, jogar mais, coisa que muitos, né, tipo, a gente não faz com o celular, mas tem uma galera que faz. Então, eles entendem muito bem a cabeça do cliente, porque eles estão lá na ponta fazendo análise com, massivamente com as pessoas, em cima do que as pessoas pedem, eles criam essa pequena inovação que é absurda, né? É, já vai ter um mercado consumidor enorme e eles vão passar, né? Foram a empresa, primeira empresa de trilhão aqui e, e tem um caixa absurdo e continuam ganhando dinheiro por mais que a gente ache que a inovação deles não é tão poderosa assim.
0: E me diz uma coisa, indo para o nosso tema aqui de startups, aí, a Lead Lovers, né? a Lead Lovers tem então 4 anos, vamos dizer assim, é tem um tempo de uma copa, né? na copa do Brasil você estava montando a Lead Lovers, a Lead Lovers já nasceu com um foco em faturamento, você já tinha essa visão de vendas, né? essa venda olho a olho e já nasceu faturando, né? com 20 clientes, depois 40, depois 80 como você falou, você acha que no Brasil é, muitas startups acabam morrendo justamente porque o, os empreendedores não têm essa visão de vendas, tem muito assim, um foco obsessivo no produto, que aperfeiçoar o produto, o produto tem que ser perfeito e tal, e acaba assim, burocratizando muito a coisa. E, e esquece que o principal aí na história, o fundamental para que a empresa se desenvolva, é realmente vender e ir para o mercado. Você não acha que isso acontece muito no Brasil, aí no nosso cenário empreendedor?
1: Não, eu tenho certeza. <risos> não acho isso. Eu tenho certeza porque eu já tive lá, né? Eu já tive desse lado, eu entendo a cabeça do empreendedor que ele não quer colocar um produto inacabado, ele quer deixar o mais bonito possível, e acaba caindo num negócio assim que, nossa, o que aparece de pessoas nesse sentido que falam, eu tenho um produto perfeito, ele é lindo, faz tudo o que o cliente quer, só falta vender só falta o marketing uhum. né? como se o marketing fosse a solução porque a gente não vai primeiro lá entender a dor do cliente para ver como que você vende para ele aquilo né? falta muito dessa cabeça e uma das coisas que o modelo startup me ensinou era assim e principalmente no mercado brasileiro tá? isso tem uma diferença enorme aqui fora assim, é absurdo porque a cultura do Brasil é uma coisa é, na palavra eu vou, vou explicar isso, é assim eu vou validar um negócio, né? então eu chego pra validar e assim que as pessoas validam com pesquisas perguntando então eu, eu vou aqui para umas pessoas na rua e vou perguntar ó se tivesse um produto que, né? você tem esse perfil aqui né? Você, você quer ter mais saúde? quero tal então se tivesse um produto que ia te ajudar a ter mais saúde se não precisasse fazer esforço fosse assim, assim, assim você compraria? aí a pessoa fala pô, Caldo, com certeza eu preciso disso, né? esse é a minha dor legal você vai para outro você vai para outro você faz uma pesquisa de mercado e no final da tua pesquisa fala nossa dos 100 entrevistados 95% comprariam eles fala beleza vou, vou abre a fábrica investe tudo que você tem lá porque você vai fabricar o produto porque tua pesquisa mostrou isso e da hora que você vai para o mercado ninguém compra qual que foi a falha aí se esse cara que você cruzou lá na pesquisa e você fizesse a seguinte consideração com ele ó oh, tem esse produto não sei o que você compraria, ele compraria então tá então tá aqui, passa o cartão. Tira a maquininha do cartão, né? Tá aqui, passa o cartão pra comprar, então. O produto existe, né? A pessoa naquela hora vai falar... Bom, não, peraí, eu compraria, mas não é bem assim... Eu tenho que perguntar lá pra minha esposa... Eu tenho que ver lá em casa... O momento não tá bom... E daí vai monte de desculpa. As pessoas, no final dos contos, não comprariam. Elas mentem. O brasileiro tem um perfil de não falar a verdade a gente não consegue verdade as pessoas não dão feedback verdadeiro as pessoas mentem elas não falam na tua cara não não compra elas não elas não ofendem você elas não elas têm medo de defender você de magoar você né o feedback no Brasil ele não existe assim conceitual não existe e eu, né vivendo aqui fora cara você acha as pessoas grossas né para a cultura brasileira você chega pra um cara e fala tem isso 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 o que que você acha não eu não gostei eu achei tá feio tá ruim Eu não compro isso aí. As pessoas falam na tua cara.
0: Eu acho interessante que agora você tocou num ponto, por exemplo, é só você entrar na Amazon americana e na Amazon brasileira. A quantidade de comentários, as pessoas gostam nos Estados Unidos realmente de comentar, de deixar sua opinião, fala, mas uma opinião bem fundamentada, não é essa opinião, é, como você falou, vai dizer, ah o, o livro é bom, cinco estrelas. Não, os caras vão a fundo, é bom por isso, peca aqui. E aqui no Brasil, realmente, assim, a gente sente falta disso, né, de, de feedbacks mais consistentes, que é, que é o que ajuda realmente as empresas a melhorarem os seus Produtos e
1: serviços, né? Pois é, mas é, é em tudo, cara. É entre amigos, sabe? A gente não, não consegue. O grupo de empreendedorismo lá, né? Os, os masterminds meio que é criado uma regra assim do não mimimi, sabe? Aqui dentro é um, é um lugar que eu achei assim, um dos poucos lugares que eu achei para as pessoas me falarem a real, me darem, me falarem na cara os problemas e tal. Por isso que eu também amo reclamação de cliente, sabe? Quando o cliente reclama, é um pedaço tão pequeno... estatisticamente de pessoas... porque a maioria das pessoas... Ela, ela acha ruim alguma coisa... ela não te fala... ela fica... puta... Tá, é, cancela o negócio... e vai embora... e fala mal de você nas tuas costas... ele não vem pra você e te diz... cara... deu esse problema... Tá? a hora que vem um cliente reclamar... O, o nosso time fica... às vezes... né, as pessoas que estão lá... ficam bravas com o cara... Mas se entender por trás daquilo, pô, aquilo vai me dar o feedback, é realmente o que as pessoas estão pensando. E um percentual muito pouco de pessoas faz isso, né? Briga por aquilo e fala a verdade, né? E fala que tá ruim e que não gostou por causa disso, disso, disso. Eu prefiro esse cara que fala na minha cara para que eu entenda o problema dele e possa melhorar, do que as pessoas que só cancelam e vão embora e não me falam nada e que a grande maioria. Ah, viu, Carmona, isso é uma das coisas que eu admiro na
0: nossa amizade, que é uma amizade muito franca, e volta e meia você me puxa a orelha, olha, Leandro, tá com muita propaganda, ou tá mandando só e-mail, só de pra-venda também, você me puxa <risos> a orelha várias vezes, e isso é importantíssimo, porque daí a gente vê, pô, a gente está abusando aqui da regra 13, então dá uma sintonia fina aqui no, nos ajustes, né, cara?
1: Pois é, gente, não tem feedback, não tem pessoas que falam a verdade para gente, né? Então, voltando lá na Estrola, como que você valida as coisas no mercado? brasileiro, pessoalmente, sendo que as pessoas não falam a verdade, que elas vão te dizer que comprariam, mas depois não comprariam, é fazer elas passar o cartão. tá? Isso é o você mo- está com uma ideia de negócio, cria uma página como se o negócio existisse e bota um botão comprar e faz a pessoa passar o cartão. Faz isso. Não faz o teu produto. Faz uma página, né, uma propaganda do seu produto com o botão comprar e traz mil pessoas. Você vai ver que elas não vão comprar. <risos> e pronto, você é, economizou. Essa dica vale milhões, tá?
0: Olha aí, vamos anotar <risos> aí, <uma> galera. Faz
1: página, <risos> faz uma página. Eu tenho uma ideia de um produto aqui, eu vou desenvolver, vou fabricar. Vou... Não, não faz nada. Não abre empresa, não faz logo, não contrata designer, não faz nada. Não contrata contador. As pessoas vão por um caminho muito louco quando tem, né? Querem desenvolver algo. Não faz nada disso. Faz uma página, descreve o que o teu produto tem como se ele já existisse e bota, fala qual que é o preço que você né, faz fez suas contas esse produto vai custar mil reais quinhentos reais cem reais bota lá o preço dele bota um botão comprar e gasta dez reais em anúncio no Facebook esse é investimento dez cinquenta cem reais e traz pessoas para ver essa página e você vai ver que as pessoas não vão comprar não vou comprar. E daí você economizou milhões em desenvolver e fazer tudo aquilo. Então, e se
0: as pessoas comprarem aí, o cara vai ter que vai ter que desenvolver na na pressa ali o negócio para poder entregar, que nem o Bill Gates lá na história do Windows, né?
1: É lindo, exatamente. Essa é uma dor ótima de resolver. Porque o empreendedor, ele sabe fazer isso. Ele sabe entregar o produto, ele sabe fabricar essa zona de conforto dele. E aonde é que ele fica trabalhando em vez de trabalhar na parte de marketing e vendas? O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que melhorar essa página até alguém passar o cartão. E isso vai dar trabalho. Isso vai demorar alguns meses. E é nisso que você tem que gastar a sua força e energia hoje. E se o cara passar o cartão e comprar? Você tem várias alternativas. Uma delas é... O principal, né? Faz isso mais de uma vez, tá? Porque você pode cair num, num viés estatístico também. E outra... Não divulga isso para quem te conhece, tá? Você vai ver lá depois, no final das contas... Quem comprou foi a tua mãe. <risos> então não é, 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 cuidado com isso tá? então não divulga para pessoas que te conhecem porque tem um viés aí também que é né, quem te conhece vai acreditar e vai acabar comprando e você vai ter uma falha estatística, são pessoas que né, você tem que alguém que tá passando na rua nunca ouviu falar do teu produto a comprar o teu produto, e se uma pessoa comprar, fala com ela entenda o que que levou ela a comprar aquele produto e fala, ó, infelizmente o produto não está não acabado, ou, tá com, ou a gente ainda não terminou, ou tal coisa, devolve, tem um botão chamado retorno, devolver dinheiro. Você vai lá e clica devolver dinheiro, não tem problema nenhum, devolve e fala para esse cara, traz ele para o teu lado. Fala, ó, obrigado, tá eu, eu, legal que você gostou, quando o produto estiver pronto eu vou te entregar ele de graça, eu vou te entregar ele por metade do preço, eu preciso do teu feedbacks. Esse cara é o teu Willer Adopter, é né, o um chamado usuário iniciante. São pessoas que realmente estão dispostas a resolver o problema e você pode até ser franco com ele e falar que o produto ainda está em desenvolvimento quando você botar à venda por um preço mais baixo, sei lá. Mas tem várias alternativas aí. O grande ponto é você validar, tá? Porque se as pessoas não comprarem, não tem mercado. Não adianta você fabricar. Você precisa primeiro fazer o que elas compram. E depois tem várias estratégias aí que você pode fazer para convencer ou adaptar o cara, é, melhorar né, o processo para esse cara que comprou mas eu vou te dizer que você não vai conseguir vender, tá? Eu passei por isso. Quando eu conheci o modelo de startup, ah, entendi, fizemos página de monte de todas as nossas startups e, nossa, a gente não conseguia fazer os caras comprassem. É absurdo. E, e quanto a gente perdia tempo antes em desenvolver produto e não era lá o, o, o segredo. Era fazer as pessoas comprarem. E quando uma pessoa comprou... Aí sim a gente começou a criar um MVP, tem vários conceitos aí. Leia o em Startup, que ele ensina muito sobre isso.
0: Cara, isso aí, isso é importantíssimo. E para quem tá escutando essa lição que tu deu aqui agora, que é fundamental. É como você falou, vai poupar aí milhares de reais e de tempo também, né, em desenvolvimento e tudo mais, podendo evitar isso aí com uma simples ação dessa, né, uma ação de venda realmente. Outra coisa, Carmona, para a gente ir já para o nosso encerramento, como é que você enxerga a questão do time Eu vejo que muitas vezes assim um, um empreendedor tem uma solução é, que é avançada demais para o mercado naquela época, e aí pronto, ele está largando muito antes do que deveria e tem muitas vezes que o cara espera tempo demais e a solução que ele tem ali, o serviço que ele inventou já não é mais útil ou já tem muitos concorrentes também. Como é que você enxerga aí a questão do timing?
1: Eu acho que o timing, cara, ele é é aquela história que a gente estava conversando ali, dependendo de onde está a bolha, sabe? O tempo, a gente esquece esse negócio do tempo e espaço. Tipo, muitas pessoas, por mais que o mercado esteja cheio de gente e tal, sempre tem gente chegando hoje naquele mercado. Eu li isso no... o Brandon Bouchard fala isso, quando o aluno estiver pronto o professor aparecerá. Eu acho que não é dele essa frase mas foi a primeira vez que eu li isso no Mensageiro Milionário. É, só um ditado tá é, oriental aí já. É é incrível isso. E é. assim, enquanto você fala, pô, não tem mercado para curso de inglês e tal, cara, é porque tem um monte de curso de inglês, mas se... e ao mesmo tempo que tem um monte de curso de inglês todo dia... Tem, sei lá, no Brasil umas 20 mil pessoas que falam, acordaram hoje, enquanto a gente está conversando aqui, falaram, puxa, eu realmente preciso aprender inglês. Todo dia tem 20 mil pessoas que acordam falando, puxa, eu realmente preciso aprender inglês. E esse cara vai buscar onde solução? Ele vai, né, de repente ele tá olhando na internet, ele tá navegando, ele vê um banner, ele vê um, um artigo, alguma coisa e ele acaba indo para uma escola ou outra, né? Então, quando esse cara tá pronto e fala, puxa, eu preciso disso, aparece alguém lá para vender aquilo para ele. Então, esse que é o timing, é como que isso aparece nas pessoas, na frente delas, quando ela acorda para aquilo, é quando ela quer aquilo, né? Quando ela tá no timing dela, não é no timing do mercado, é no timing das pessoas. Claro, depois você pode ter o lance da escala... Não, tem um outro conceito aí... mas para você que está começando agora e pensando nisso é... beleza, tem 20 mil pessoas hoje, vai ter 20 mil amanhã vai ter 20 mil depois da de manhã... e teve 20 mil ontem que você não trouxe para o teu business. Então como que você começa a achar essas pessoas quando ela acorda para aquilo? Como que você faz um anúncio que desperta a atenção dela das pessoas que estão precisando disso hoje? porque vai, amanhã vai ter gente, depois de amanhã vai ter gente, depois, depois de amanhã. Por mais que seja inovação, vai ter uma quantidade certa de gente, Willard Ops vão querer aquilo, inovação. E por mais que seja um mercado que já passou e está lotado, tem gente que ainda precisa estar tá acordando para o Facebook hoje, por mais que o Facebook tem anos, tem gente comprando seu primeiro iPhone hoje, tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, nascem 350 mil pessoas todo dia então fica com esse pensamento 350 pessoas, claro né, tem a proporção de pessoas que morrem e tudo mais mas isso significa que hoje tem, sei lá, 150 mil pessoas fazendo 18 anos então pô, imagine quantas pessoas fazendo 18 anos querendo ter o seu carro, querendo né, aprender a dirigir, tanto coisa você pode vender para esse cara, para toda essa galera que está chegando no mercado hoje então, e todo dia tem esse gente então o timing é mercado Eu entendo o tempo do mercado e que tem mercado. Eu acredito que é abundante e tem mercado para todo mundo. Só que você precisa sair um pouco fora dessa dessa bolha de achar que é tudo a mesma coisa. né? As pessoas estão distribuídas no tempo e espaço. E é isso que a automação de marketing também faz por você: entregar o conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo. Por isso, né? Vá lá entender mais sobre lead Lovers.
0: Pô, Carmona, então agora eu vou te convidar a fazer o nosso quadro Livro da Semana e eu quero que você fale do seu livro aí. Apresenta aí pra turma aí.
1: Livro da Semana. Então eu lancei esse livro, né? Que é o Visionários. Pode deixar aí na Amazon, nas melhores livrarias aí também. E eu resolvi escrever ele para falar um pouco com o empreendedor sobre todos esses processos que ele que eu passei, né? A até entender que você precisa ser o visionário, o CVO da sua empresa. Pensar no futuro, pensar na inovação. E eu apresento também vários processos para você sair do operacional, que é onde eu fiquei parado e travado por anos na minha vida. né Eu via que eu era, né? Eu era. Eu era o programador em alguns casos porque eu entendia de tecnologia quando eu aprendi sobre marketing eu era o cara de marketing quando eu aprendi sobre gestão eu estava na gestão financeiro o empreendedor é o cara que faz tudo e ele acaba segurando muito o crescimento da sua empresa e não conseguindo sair desse processo né, de estar tá operacionalizando o seu negócio porque faz parte da gente ou grande parte dos empreendedores são técnicos né é o tal do mito empreendedor o advogado que abre a firma de advocacia... o chefe que abre o restaurante... e o programador que faz uma empresa de software. Então... você tem que aprender a ser administrador do seu negócio, né? Lendo... ser administradores aí. E tem várias coisas por trás de ser administrador... que está fora do mundo técnico... e ser visionário é uma delas. Então o livro te ajuda... a trazer uma visão aí completa... sobre como você sai desse processo operacional e entra no mundo da gestão de inovação e da visão que todo dono empreendedor precisa ter isso como meta dentro do seu negócio
0: muito bom, cara, show de bola anotem aí galera, visionários procurem aí pelo Diego Carmona e agora eu queria que você passasse aí a turma entre aí leadlovers.com.br e pra seguir o Diego Carmona como é que o cara faz?
1: nas redes sociais aí né Facebook Diego Carmona Instagram também e lá no LeadLovers.com a gente tem um blog também muito legal que fala sobre essa parte de todos os processos de vendas e tal que chama automação de vendas.com tá então lá no, no portal automação de vendas você consegue ter acesso aí a uma imensidão de conteúdos que ajudam você a entender mais desse processo de marketing de marketing digital de automação de funil e mais uma centena de coisas aí para você colocar o seu negócio na internet e ter um resultado incrível aí usando todas as ferramentas e as ideias que a gente apresenta lá. LIVRO DA SEMANA
0: Show de bola. Valeu demais, aí, cara, mano. Pá, gostei demais do nosso bate-papo hoje aqui, cara.
1: Obrigadão aí pela oportunidade, viu, de estar tá falando com o teu pessoal, Leandro.
0: Valeu, um abraço.
1: Valeu, abraço.
0: Fã. Fun- Fantástico, falei para você, falei que você ia curtir, que ia tomar notas, olha aí, eu aqui anotei várias coisas aqui, o Diego Carmona realmente é um cara que eu admiro demais, admiro o trabalho dele, admiro os efeitos que esse trabalho dele produzem na sociedade, afinal ele tem ajudado empreendedores a levarem suas organizações cada vez mais adiante e enfim, construiu realmente uma, uma plataforma que gera valor extremamente útil e que eu recomendo você que está escutando o Café com ADM a é entrar lá para conhecer. Leadlovers.com. Olha só, galera, esse aqui foi o nosso episódio número 99. Vamos preparar uma festinha aí para o nosso episódio número 100 na próxima semana? Eu espero você aqui na nossa festa de comemoração de 100 episódios do Café com ADM e prometendo, como sempre, cada vez mais cafeína, pra você turbinar os seus negócios, pra você turbinar os seus resultados cada vez mais, beleza galera? Então nos encontramos aqui no Café com a DM na próxima semana, Café com a DM é a sua dose de cafeína nos negócios, até lá, um abraço!